0: أه هذا المستمع من جمهورية مصر العربية كفر الدوار يقول فيه يقول في رسالته على المستمع جيم أو أفيدكم أنني أنا المرسل وأتابع برنامجكم برنامجكم برنامج نور على الدرب وأسمي جيم عين عين يقول في رسالته بالنسبة للدعوة الاسلامية على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام هل وصلت الى الدول الاوروبية؟ وخلافها وما وخلافها وما موقفهم منها وكيف كانت تنقل اليهم؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جوابنا على هذا السؤال ان الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تصل إلى الدول الأوروبية وإنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقط ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك وسوف تصل إلى جميع أقطار الدنيا لأن هذه الرسالة عامة فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض في هذه الرسالة ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم له في الدنيا بحكم الكفار وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل ويكون نتيجة ثوابهم بل ويكون ثوابهم نتيجة لهذا الامتحان الذي يريد الله سبحانه وبحمده
0: نعم. نعم المستمع محمد عبيد الهويدي بعث بهذه الرسالة يقول حدث ذات مرة أن صلى بنا الإمام صلاة المغرب وبعد أن صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته وكان من بيننا نحن المأمومين إماما ولكنه من مساجد أخرى وكان قريبا من خلفه فقال له أم وصلي يا فلان فتقدم دون أن يقطع صلاته صلاته الإمام الثاني فأتم الصلاة كلها فهل صلاتنا صحيحة أم لا وبعد أن انتهى من الصلاة تعددت الأقوال فما الحكم وفقكم الله
1: الحكم في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة وذلك لأن هذا الإمام الذي تذكر أنه على حدث فأل الواجب عليه وهو الانصراف من الصلاة لأنه لا يمكن أن يتم بهم الصلاة وهو محدث وهؤلاء المامومون معذورون حين صلوا وراء إمام محدث وهم لا يعلمون به، لأن ما لم يبلغه ما لا يبلغه علم الإنسان لا يكلف به، فهم في ابتداء صلاتهم ابتدأوا صلاة موافقة للشرع ظاهرا، وهذا غاية ما يجب عليهم، ثم لما تبين فساد صلاة إمامهم وأتم بهم أحدهم فقد بنوا على صلاة صحيحة والبناء على الصحيح صحيح وهذا القول الذي ذكرنا هو الراجح من أقوال أهل العلم وهو أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام نعم لو فرض أن بعض المأمومين يدري أن إمامه محدث فإن صلاة هذا العالم لا تصح لأن ائتمامه بإمام يعلم أنه محدث تلاعب حيث تم بشخص يعتقد بطلان صلاته وليس في دين الله تعالى من تلاعب
0: نعم. آه سؤاله الثاني يقول أنني رجل آه يقول أتها رجل إلى الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة في اي فرض فاقام الصلاه وصلى الركعتين الاولى من الاوليين من الصلاه فدخل رجل اخر وهو قائم يصلي الركعه الثالثه فهل يصلي معه ام يقيم الصلاه ويصلي لوحده
1: هذه مساله كسابقتها ايضا مما اختلف فيه اهل العلم فمنهم من يرى انه لا يجوز ان يدخل الثاني مع الاول لان الاول لم ينوي الامامه من اول الصلاه ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينوي الإمامة من أول الصلاة وهذا القول هو الراجح ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل نعم ويدل لتقرير هذه القاعدة وهو أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة فلما استثنوا هذا دل, على دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وإلا لما كان وجه باستثناء الفريضة في هذا المقام وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنسان يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه ثم إذا سلم قريت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء نعم
0: نعم السؤال الثالث والأخير في رسالة محمد عبيد الهويدي يقول إذا رأى المأمون في ثوب الإمام نجاسة ولم يعلم بها الإمام فماذا يفعل أفيدونا جزاكم الله كل خير
1: إذا كانت هذه النجاسة مما يغفى عنه كيسير الدم الخارج من غير السبيلين فإن ذلك لا يضر وليستمر في صلاته مع هذا الإمام وإن كانت النجاسة مما لا يعفى عنه مثل أن يتيقن أنها غائط مثلا فإنه يجب عليه أن يعلم الإمام بذلك وحينئذ ينصرف الإمام من صلاته إذا لم يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته فإن كان يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته مثل أن يكون عليه ثوب تحته يحصل به المقصود من السترة، فإنه يخلع هذا الثوب الأعلى ويستمر في صلاته وتكون صلاة الجميع صحيحة ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم ثم أخبرهم بعد أن سلم بأن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما أدم فخلع. آه
0: الرسالة التي بين يدينا وردتنا من العراق من الأخت ميم ها ميم عين ها تقول فيها: هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين؟ يعني تقصد القدمين آه مكشوفتان حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين، يعني القدمين، لأني لا أعلم هل يجوز أم لا. هي تقول عن القدمين. آه هي تقول كفي الرجلين وليس للرجلين كف لا كفي والرجلين لا تقصد الكفي لأنها أضافة لأ ولم تأتي بواول العطف مشكلة. أه تقول هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان م. حيث أنني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز
1: نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها او لا والاحتياط ان تسترهما المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان لم تفعل فنرجو ان تكون صلاتها صحيحة صحيحة
0: نعم سؤالها الاخر تقول سمعت بان مشط الشعر لا يجوز اثناء الحيض ولا قص الأظافر والغسل فهل هذا صحيح هذا ليس بصحيح
1: فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ويجوز أن تغتسل من الجنابة مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة أو يباشرها زوجها في غير الوطن فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تعتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أبطارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم
0: نعم أه تقول في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدري لأني كنت قلقه جدا بسبب أني مريضة أه وفي التحيات الأخيرة سمعت الأذان فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله؟
1: إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن صلاتك لا تصح والواجب عليك إعادتها ويكون ما وقع منك نفلا تزيد به حسناتك وإن كان المؤذن يتأخر بعد الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك صحيحة حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليتي بعد دخول الوقت. على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك مشقة في الصلاة في صلاة كل في إفراد كل صلاة بوقتها.
0: سؤالها الأخير تقول: استشهد من أقاربنا شاب في معركتنا وكان مسلما وتقيا إلى درجة وحزنا عليه حزنا شديدا إثر وفاته وحدث وحدثت صديقاتي في المدرسة عند وبا عنه وبعد مضي عدد من الأيام قالت لي إحدى الصديقات يا صديقتي إني رأيت في منام الشاب الذي حدثتنا عنه وهو يدرس لنا وأخذ يصلح دفاترنا وكتب على دفترك جيد جدا ممتاز وعلى دفتر علامة التصليح وهي فأنا تقول بقيت قلقة في هذا نرجو إذا كان هناك تفسيرا لهذه الرؤيا
1: أنا لست أعرف تفسير الرؤية ولكني أرشد أخواننا المسلمين إذا رأوا ما يسرهم أن يستبشروا خيرا وأن يحدثوا به من يحبون كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا ما يسوءهم أن يستعيذوا بالله من شرها ومن شر الشيطان وأن لا يحدثوا بذلك أحدا فإنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم ما رأوه في منامهم
0: نعم. أه المرسل في أه حقيقة الذي بين يدينا لم يوضح اسمه لكنه يقول او مكتوب عليها منجره الاخلاص الجديده بالقصيم وصاحبها عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف واعتقد أن هذا الاسم له اسئله عديده في بعضها يقول ان بعض الناس حدان الله واياهم اذا جاء الى الصلاه وصف يصلي مع الجماعه فانه يجهر بالصلاه بالحمد لله بالحمد بالفاتحه وبالسجود والركوع وهذا يخلف بالذي بجنبه فهل هذا جائز أم لا أفتول جزاكم الله خيرا
1: لا يجوز للمصلي أن يجهر بالقراءة إذا كان مأموما ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه يشوش به على من حوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون ويجهرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة ولأن في هذا أذية لإخوانه المصلي وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بعيد ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه لا. فإذا كان لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لغيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر جهرا يشوش به على من حوله من المصلين. لا في القراءة ولا في التسبيح ولا في الدعاء
0: نعم آه سؤاله الآخر آه يقول إذا لصق الرجل على جسمه لصقة عن مرض في جسمه في أي ناحية دون من من أنحاء الجسم ووجب عليه الغسل فهل يكفي هذا أن يتعفر بالتراب آه أفتونا وهل يكفي الغسل فقط ولا يتوضأ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا
1: نعم نقول إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لزقة وضعها لحاجة فإنه يمسحها إذا اغتسل أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء وهذا المسح قائم مقام الغسل كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما فإذا مسح عليهما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة ولا يجمع بين التيمم والمسح لانه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الاخرى ولا يجمع بين البدل والمبدل منه وعلى هذا فنقول اذا اصابتك الجنابه وهي اللزقه في صدرك مثلا او في ظهرك فمسحا عند الاغتسال ويجزئ كذلك عن التيمم وتكون ظهارك تامه لا اسابكم الله في سؤال
0: بقي عدة أسئلة له ستاتي إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المستمع جيم عين عين و حول الدعوة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هل وصلت إلى البلاد الأوروبية وبعثها من جمهورية مصر العربية والمستمع محمد عبيد الهويدي من ويسأل عن الصلاة والأخت ميم عين هاء من العراق وأخيراً رسالة المستمع عبد الرحمن